0: Assim como a nossa anseia.
1: A sua boca e diga: Vai chover.
0: enquanto a chuva, Senhor, e faz: Vai chover. Vai chover, vai chover. Vai chover.
1: Jesus em nós nesta manhã transborda Senhor transborda Senhor derrama Senhor sobre nós oh aleluia a minha alma bendiz ao Senhor tudo que há em mim bendiz aleluia. o seu aleluia. santo nome só ele é digno de louvor ansiamos a tua presença neste lugar aleluia. Jesus aleluia. oh até aqui nos aleluia. ajudou o Senhor aleluia. Senhor Oh, aleluia A minha alma bendiz Ao Senhor, a minha alma bendiz Ao Senhor Só Ele é digno de louvor Aleluia Levante a sua voz nesta manhã Declare Declare o quanto O quanto Ele é bom Declare o quanto Ele é bom, o quanto Ele tem sido bom Aleluia Tu és bom Senhor E a tua misericórdia dura para sempre Aleluia ah. Bendiz minha alma Ao Senhor Louva
0: Louva em Senhor Ninguém se compara a Ti
1: Bendiz minha alma Bendiz minha alma ao oh
0: Senhor Louva em Seu esplendor Nada como estar em Tua presença Ninguém se compara a ti Gozo e conforto Gozo e conforto me dá Vida e esperança Vida e
1: ao Senhor a Ti
0: entreguei a Ele a Ti Me entregue o Teu coração a Ti a Ti, a ti. todos os dias Senhor
1: novo ano que se vai iniciar o nosso coração é Teu Jesus entregamos a Ti Senhor, entregamos Senhor mais um ciclo da nossa vida a Ti Tu já tens tudo preparado Senhor ajuda-nos
0: Senhor a entregar a Ti
1: Mais quebrantado eu quero ser, mais quebrantado eu quero ser, mais confiante eu quero
0: ser. Oh, aleluia. A ti. Amém,
1: glória a Deus, os irmãos podem tomar esses lugares, como vocês percebem, hoje nosso culto é bem reduzido, amém, porque logo após a nossa reunião nós temos a Assembleia Geral Ordinária para todos os membros da Assembleia de Deus da Ivade, amém, então o nosso culto hoje é um pouco reduzido, uh, queremos agradecer o grupo de louvor, amém, eles são? Uma benção, Deus abençoe os irmãos que estiveram aqui para juntos adorar o Senhor, amém, e nós queremos já receber o Pastor Paulo Branco, que estará com a palavra do Senhor também.
2: Bom dia, irmãos. Muita paz. É bom estar aqui convosco. E estamos no último domingo e o último dia do ano. Amém? O último dia do ano. E podemos fazer um resumo. E há um versículo que diz muito sobre isto. Até aqui... Até aqui... Nos ajudou o Senhor. Amém. E estamos para entrar num, num novo ano. E a nível pessoal quero agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E de verdade que pensando naquilo que Deus tem feito, penso eu que nenhum de nós se acha merecedor. Ou poderá dizer eu, eu recebi isto porque eu sou melhor ou porque eu sou bom. Não. O que temos, recebemos, é porque Deus é bom. Nunca esqueçamos isso, não é fruto do, do que temos, do que somos, do que possamos fazer, da nossa capacidade, é daquilo que Deus é. E Deus é fiel, sempre é fiel. Vocês podem não ser, eu posso não ser, mas Deus sempre será fiel. Tem a ver com os seus atributos, tem a ver com a sua pessoa, Ele Ele não falha. E dizer, para os irmãos também saberem que as coisas a nível nacional não estão paradas, este ano foram batizados mais de 500 irmãos nas nossas igrejas em todo o país. Foram abertas 13 novas igrejas também em Portugal. E tivemos dois acontecimentos muito marcantes. Um deles foi os 110 anos, em que tivemos 5 mil e tal pessoas. E tivemos uma conferência de mulheres com 4 e mulheres lá nas Caldas. E tivemos também um congresso mini congresso juvenil com cerca de mil jovens porque não tínhamos um espaço maior e infelizmente Portugal está a ver um acontecimento que a ninguém quer alugar às igrejas espaços grandes ou deixar é, há, há como uma, uma perseguição deste tipo não, não, não deixam, às vezes as pessoas pensam hoje conseguir um espaço é muito difícil digo muito difícil em Portugal porque dizem não, não queremos ceder nada para religiões, para igrejas mas, Está difícil, mas Deus continua a ser Deus sobre todas as coisas. Eu gostava de, já que vamos entrar no novo ano, o tema é em sermos determinados. Nem todas as pessoas são determinadas. Pessoas que têm medo, acanhamento, vergonha, inclusive outros que dizem eu não consigo, eu não posso. Mas a verdade é que a Bíblia manda-nos a todos nós sermos determinados. E vamos abrir as nossas Bíblias na Carta aos Hebreus, capítulo 10, e vamos ler do versículo 35 ao versículo 39. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a 39. Não sabemos quem, quem, quem foi o autor desta, desta carta aos hebreus. Há quem diga que foi Paulo, podia ter sido, apesar que Paulo nas outras cartas sempre coloca o, o seu nome. Aos hebreus não o fez, portanto eu não o posso afirmar. Há quem goste de afirmar, é difícil. Mas diz assim, está a falar para nós todos, para os crentes. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, sabe que cada palavra que estamos a ler é importante. E a última expressão, fiquem com ela no ouvido, Feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder ou se voltar para trás, nele não se compras a minha alma. E agora o autor, colocando-se lá, também diz Nós, eu espero que todos os que estamos aqui a começar por mim possamos dizer o mesmo. Nós, porém, não somos dos que eh, retrocedem para onde? Para a perdição Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Estes versículos nos dão ânimo para iniciarmos um novo ano. Em primeiro lugar, está a falar de não abandonarmos. É típico do homem e da mulher abandonar. Nós encontramos tanta gente que até abandona uns filhos. E no outro dia, mais um, uma criança encontrada num caixote de lixo. Ficamos, ficamos abismados como é que alguém pode abandonar uma criança num caixote de lixo. Mas aqui não está a falar de, de um filho, de uma filha. Está a falar a confiança. Que, aqui a confiança não é a nossa confiança. A confiança é em Deus. Porque nós em nós mesmos não podemos confiar. A própria Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Há uma ideia, e desculpe eu desmistificar esta ideia. Ah, nós temos que seguir o nosso coração. Olha, não siga o seu coração, por favor, sempre. Porque a minha Bíblia, vocês deviam dizer outra coisa, a minha também, porque a Bíblia é a mesma, eu faço isto para provocar. Eu quando digo a minha Bíblia, é uma provocação minha a quem está a ouvir-me. Porque a Bíblia é a mesma. A minha Bíblia é a vossa Bíblia. Mas eu gosto de fazer isto que é para provocar, para que vocês digam que a minha também diz. Enganoso é o coração do homem. Eu não posso confiar no meu coração você não pode confiar no seu coração. Nem sequer nos meus sentimentos. Se os sentimentos forem bons, é uma coisa, mas há sentimentos que não vêm de Deus. E se nós fôssemos a seguir os nossos sentimentos, já tínhamos feito tantas coisas estúpidas, tanta coisa mal feita. Mas nós temos que pôr toda a nossa fé na Palavra de Deus. Tudo falha, tudo muda, mas a Palavra de Deus não falha, não muda. Ela é a mesma. Nós agora, hoje, não levantámos, nenhum de nós esperava a chuva, não é? Mas faz falta. E é verdade, estávamos a falar, faz falta. A chuva faz falta. Se não qualquer dia, não temos para comer. Tudo seco. Mas há pessoas que, quando começa a chover, ficam tristes. Porque queriam só sol. Eu também queria. Tenho uma irmã que, neste momento, foi passar o Natal ao Brasil e estava lá na praia a tomar banho, assim: oh, nós aqui estão tanto frio. Mas eu não posso, não posso viver de acordo com o clima. Ai, está frio, agora estou mal. Não. Dá glória a Deus no frio, dá glória a Deus no calor, dá glória a Deus em cada situação. Mas ai de nós, se vivêssemos de acordo com o tempo. Ai, saiu à rua, está mal, já fico mal disposto. Não, irmãos, não é assim. Agora diz, com efeito, temos necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus... E aqui está a chave de tudo. Feito a vontade de Deus. A nossa preocupação foi, é e deve ser. Estou a fazer a vontade de Deus. Porquê? Porque somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, o nosso maior desejo é fazer a vontade de Deus. Esta foi a oração de Jesus. Seja feita... A tua vontade assim na terra como no céu. Foi isto que Deus, que Jesus orou. Para que a vontade de Deus fosse feita. E a nossa preocupação como igreja, como povo, como filhos de Deus, como cristãos, é que a vontade de Deus seja feita em tudo. Eu não quero apenas que a vontade de Deus seja feita numa parte da minha vida, mas em toda a minha vida. E às vezes falhamos mesmo assim. Querendo falhamos. Mas nós não podemos deixar que seja o nosso coração a dirigir. É a palavra de Deus que dirige. A palavra de Deus é o nível, a palavra de Deus é o prumo, não há outra coisa, irmãos. Cuidado com essa, da... ai é que o meu coração hoje não, eu hoje não deveria ir... não sentir a casa do Senhor. É mal, não é, quando o coração é crescido. Não, eu hoje vou à casa do Senhor porque eu determinei, o comboio o suave é que os irmãos vivam, em União então, determinação. O que é que significa determinação? É uma pessoa decidida, resolvida, segura, firme, resoluta, ousada, audaz. E, certamente, irmãos, os, os tempos que estamos a viver, os tempos nunca foram fáceis, mas os que são mais velhos notam uma coisa. A coisa está a apertar. A coisa está a apertar. E tudo aquilo que vem de Deus está a ser atacado. Tudo aquilo que foi criado por Deus está a ser atacado. Todas as instituições divinas estão a ser atacadas. Os irmãos sabem o grande ataque à família. Eu... Ontem alguém mandou uma, 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 uma mensagem, não foi para mim. pôs no Facebook, que eu fiquei admirado. Estavam a promover uma passagem de ano, onde estavam a prometer coisas nas áreas sexuais e diziam as crianças pagam menos. Claro que isto foi em Torres Vedras. Alguém se moveu e os, os, os donos do espaço já anularam ainda bem. Como é que é possível alguém estar a organizar coisas, já a promover porcaria, desculpem a expressão que não há outro nome, e pais deixar ir crianças para ver essas coisas? Agora está aí no cinema um filme que aconselho a ver sobre tráfico de crianças, não sei se os irmãos já se aperceberam, baseado em factos reais, reais. onde crianças são raptadas em toda a parte do mundo, pequeninas, e enviadas para qualquer país. Foi um. Começou tudo com um polícia nos Estados Unidos. O filme tem proibido 5 anos de sair cá para fora. Onde está provado hoje que os Estados Unidos é o país que tem mais tráfico de crianças. Para os irmãos imaginarem. Irmãos, isto está a crescer. A maldade. A maldade. O querer essas casas de banho para meninos e meninas, tudo misturado. Irmãos, nós estamos a viver tempos que se aproximam do fim de todas as coisas. Por isso... A Bíblia diz aqui, e muito claro, aquele que vem virá e não tardará. Há uma ideia, especialmente aqueles que levamos na igreja muitos anos, e eu desde também criança que eu ouvi Jesus vem, há aquela ideia, ah, sempre foi pregado que Jesus vem, mas é que Deus não vê como eu vejo. Deus não tem problema de minutos, segundos, de horas. Um dia para Deus são como mil anos. O problema é meu, é seu. Isto do tempo é meu, é seu. Deus vive, um, é eterno. Nós é que temos um, um relógio que, que nos domina. Mas eu quero dizer-vos aqui, Jesus vem! Jesus vem! E nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor. E temos que permanecer determinados, determinados de seguir Jesus, determinados de seguir a sua palavra, determinados em guardar a fé, em guardar o nosso coração de tudo aquilo que contamina, de tudo aquilo que destrói, de tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, que vai contra a palavra do Senhor. E hoje, irmãos, infelizmente, há muitos lugares que já, já não há nada disto. E se a verdadeira igreja do Senhor não guardarmos a palavra, a fé, a ética, os, as coisas que verdadeiramente são bíblicas, quem as vai guardar? Há pastores que já se divorciaram quantas vezes e se casaram umas outras quantas. Que moral tem uma pessoa dessas para ser um pastor? Olha, eu não queria um pastor desses para ser meu pastor. Eu não sei se vocês gostam. Eu não queria. Não confiaria num homem desses, desculpem. E muito mais quando deixar a mulher. Por causa nenhuma. Outros, uma festa, embriagar sanar é a mesma coisa que, que beber água. Mentira. É pecado, diz a Bíblia, a minha Bíblia diz, que os bêbados não entrarão no reino dos céus. Que os fornicários não entrarão no reino dos céus. Mas a ideia hoje é, ah, a sociedade mudou, mudou, é verdade. Mas a Palavra de Deus não mudou, desculpem. A Palavra de Deus não mudou. É o que me importa a mim que a sociedade esteja a mudar é o problema dela. Eu não estou à espera da sociedade, eu estou à espera de novos céus e nova terra onde habita a justiça. Eu sei que Jesus virá buscar a sua igreja e eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Vocês têm que estar preparados para nos encontrarmos com Cristo. Irmãos, a igreja não anda de acordo com a sociedade, com as modas. Nós não temos que ser uma igreja da moda, temos que ser uma igreja bíblica. Igreja da Bíblia,
3: igreja onde Cristo é a cabeça, onde Cristo é o centro, onde Ele é pregado,
2: adorado, honrado, glorificado, sobre todo o nome. Porque Ele é que é a nossa cabeça. Nós apenas somos servos. E é nessa qualidade que queremos continuar a ser. Não há títulos aqui. Os títulos não nos dão entrada no céu. Ainda bem que há uns há menos. O que nos dá a entrada no céu é a nossa vida de acordo com a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E eu quero ser fiel até ao fim. É por isso que eu tenho que ser determinado. E há exemplos na Bíblia fantásticos. E eu estou a pensar em Daniel. Um jovem que saiu do seu país. Saiu da sua comodidade, saiu da sua família e foi para um outro país. E desde o primeiro dia há uma coisa que a minha Bíblia diz, e a vossa também. Determinou não contaminar-se. Com quem? Com os manjares do rei. Determinou. Cá dentro ele disse, eu não. não. Eu não estou à procura de poder, não estou à procura de fama, não estou à procura de um posto. Eu quero é agradar a Deus. E esta tem que ser a nossa determinação. E para agradar a Deus, desculpem que vos diga, não temos nem amigos. Porque se um amigo me quiser desviar da minha determinação em fazer a vontade de Deus, não é meu amigo. Não é seu amigo. Seu amigo é aquele que o respeita na sua determinação de você ser fiel até ao fim. Com Jesus, com Jesus, com Jesus. Então Daniel capítulo 6, versículo 10, e vocês sabem que Daniel começou a ter muitos invejosos contra ele, Pessoas que não gostavam da sua maneira de ser, não gostavam do seu Deus, não gostavam da maneira como ele atuava, como ele agia. E quero-vos dizer que quando nós fazemos a vontade de Deus, nós temos muitos inimigos. Nós criamos inimigos por causa de fazer a vontade de Deus. Porque as pessoas queriam que nós fôssemos iguaizinhos a eles. Se eles roubam, eles queriam que nós roubássemos. Se eles mentem, eles queriam que nós mentíssemos. Se eles fazem isto ou aquilo, queriam que nós fizéssemos. E basta você determinar não fazer para ser considerado inimigo. São poucas as pessoas que valorizam a autenticidade, a verdade, a veracidade. Muita gente não lhe importa absolutamente nada disso, mas a Deus lhe importa. E a Bíblia diz importa mais obedecer a Deus que obedecer aos homens. Agora veja lá. Saiu um édito, porque eles disseram, ah, nós não vamos apanhar Daniel em nada. Só há uma coisa, é que ele tem um Deus. Ele é determinado em relação ao seu Deus, ele é fiel ao seu Deus. Onde é que nós o podemos apanhar? Em coisas relacionadas com o seu Deus. Então vamos aqui armar uma cilada muito grande. Vocês sabem, foram ter com o rei, promover ao rei, levantaram o rei. E o ser humano gosta que o ego seja levantado. É como aqueles que vêm bater.. dar palmadinhas nas costas, mas por detrás tem uma faca. Ah, ah, e o ser humano, todos nós, não é? o ego, todos vivemos com o ego lá dentro. Então alguns gostam que o ego seja alimentado, outros. Dizem para trás de mim Satanás, não dizem alto, né? não é? é que a pessoa pensa que está a chamar Satanás ou outro. Mas cá dentro, quando vem assim uma tentação, nós devemos dizer para trás de mim Satanás. E é verdade que Satanás usa muitas situações para promover o nosso ego. E não é preciso muito para promover o nosso, eu não estou a dizer o vosso, o nosso ego. Nós temos que ter muito cuidado com aqueles que vêm para promover o ego. Porque esses não são nossos amigos. Amém? Os que promovem o ego não são nossos amigos. Aqueles que nos dizem, cuida-te, tem cuidado, olha a tua vida com Deus. Esses sim são bem-vindos. Agora quem vem com outra conversa, não. Então eles disseram, bem, Daniel, é... todos os dias ora. Tem aquelas horas determinadas, janela aberta. Temos que arranjar aqui uma maneira dele não fazer as coisas como nós queremos que ele faça. Estão lá, disseram, a partir de agora, só há um Deus, é o Rei. As pessoas só podem orar ao, ao Rei. E o Rei até ficou contente. Olha, agora já sou Deus, já fui promovido a Deus. E alguns, quando se lhe dá um cargo, ficam autopromovidos logo. Até crescem, a barriga incha. Bom, vocês sabem. As costas levantam-se. acham que aquilo é muita coisa, não é? Agora veja lá, versículo 10 do capítulo 6, de Daniel. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, ou seja, já não podia fugir, entrou em sua casa, e, pois, entre parênteses está, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Porquê é que está aqui isto? Para dizer-vos, a vocês e a mim, que se ele quisesse, tinha fechado as janelas. E acham que ele pecava por fechar janelas? Eu pessoalmente não creio. Mas ele não tinha medo. Ele estava determinado a orar apenas ao seu, independentemente do castigo que viesse. Provavelmente alguns iriam fechar a janela. Ele disse: Eu fechar a janela? Para quê? Eu só confio em Deus. O rei não é o meu Deus. É o meu rei, mas não é o meu Deus. Vou continuar e três vezes ao dia, não era uma, eram três logo, três vezes ao dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, e veja o que está a seguir, como também antes, antes de quê? Antes do édito, que era contra ele, costumava fazer. que é que ele fez isto? Porque ele era um homem determinado. Ele não mudava de acordo com as circunstâncias. Aquilo que ele era antes continuava a ser depois. Irmãos, nada nem ninguém deve mudar a nossa determinação em seguir Deus. Em ser fiel até ao fim. Muita coisa pode acontecer à nossa volta. Mas se nós somos determinados, então nós sabemos em quem acreditamos. Nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos quem é a nossa força, quem é a nossa rocha, nós sabemos... Por isso o apóstolo Paulo, aos Romanos capítulo 8, poderia dizer, que diremos, pois, a estas coisas? E há uma lista tremenda de coisas que possivelmente até poderiam fazer moça. Que diremos, pois, a estas coisas? Diz, se Deus é por nós, se Deus é por nós, digam vocês, quem será contra nós? Se Deus era com Daniel, o único e verdadeiro Deus, o que provou porque quando Daniel foi colocado na cova dos leões a sua determinação livrou de uma morte certa e outra coisa e Daniel nem sequer nem sequer lhe importava ser morto é que Daniel nem sequer <coughs> desculpa e disse bem eu eu não, vou, não não se tiver que ser que seja mas eu não vou deixar de acreditar no meu Deus e às vezes, irmãos, vêm lutas e provas à nossa vida e parece que nós já falamos em desistir. O diabo quer logo pôr essa ideia. Ah, vou, vou desistir. Meu irmão, a tua vida está em Deus. A minha vida está em Deus. As nossas vidas estão em Deus. Então há uma determinação. Tem que haver uma determinação. As pessoas determinadas nunca desistem. Estou a pensar em, em Neemias. E Neemias também estava fora do seu país. Era lá, copeiro, do rei. Uma vida boa. Mas ele recebeu uma má notícia. Neemias, capítulo 2, 4, diz assim... E sucedeu que ouvindo eu estas palavras, e as palavras eram que Jerusalém, o muro de Jerusalém estava fendido, as portas queimadas a fogo, havia miséria, havia destruição. E diz, e sucedendo que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Porquê? Porque ele sabia que a solução vinha de Deus. E, meus irmãos, aprendamos todos nós isto. A nossa saída, a nossa solução, a nossa ajuda só está em Deus. E levo os meus olhos para os montes, dizia o salmista. De onde virá o meu socorro? Era a pergunta. O meu socorro, o teu socorro, o teu socorro, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não
3: vem das pessoas. Não vem das circunstâncias, não vem das coisas, vem de Deus.
2: Aleluia! E que neste 2024 cada um de nós possa continuar a ter esta confiança em Deus. Então os irmãos sabem que ele teve a orar e finalmente ele tem a coragem, a determinação de chegar ao pé do rei e o rei notou que ele estava triste. E sabem que até isso não lhe estava permitido a ele. Ele tinha que ter sempre uma cara alegre. Até nessa atitude ele estava a pôr o pescoço. Mas ele não podia estar alegre por saber que na sua terra tudo estava destruído. Mas ele sabia onde estava a solução. E ele foi ter com aquele que é Deus. Foi a primeira pessoa a quem ele foi. Não foi ao rei. Foi a Deus. Irmão, irmã, lembra-te. A quem tu deves recorrer em primeiro lugar é a Deus. Ele é o nosso socorro e fortaleza, bem presente na angústia. Sabe, há muitos anos, nós os crentes, quando estávamos doentes e os nossos pais ensinaram-nos assim, a primeira coisa que faziam era oração. Parece que hoje é um pouco ao contrário. Primeiro vai só ao médico e a seguir, quando o médico diz que não há solução, vem a oração. Irmãos, não deixemos de ir ao médico dos médicos e Senhor, Senhores em primeiro lugar. Quando na tua casa alguém está doente, ora em primeiro lugar a Deus. Tu podes orar pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu marido, pela tua mulher, pelo teu irmão, por qualquer irmão, inclusive. Se tu encontras alguém na rua e que está triste, está abatido, está necessitado, lembra te que a primeira pessoa que tu deves recorrer é a Deus. Tens que ser determinado nisto, irmãos. Nós não podemos deixar as boas coisas. E orar é uma boa coisa. É a melhor coisa. Porquê? Porque o nosso socorro vem do Senhor. Não deixes de orar. Eu não estou a dizer que não vás ao médico, cuidado, eu não sou fanático. Podemos e devemos ir, mas a primeira pessoa a quem devemos recorrer é a Deus. Amém? A Deus. A Deus. E quantas vezes, quantas vezes, e ainda hoje, irmãos, na nossa casa, praticamos isto. Sabe que o, o meu filho, sempre que vai fazer um exame, chega ao pé de mim e diz, ou da minha mulher, ora por mim que hoje vou fazer um exame. Sempre. Tem 16 anos ele. Mas ele não sai sem vir pedir oração para alguma situação, porque ele acredita que há poder na oração. Irmãos, quando alguém na nossa casa está doente, primeiro vamos orar. Também vamos ao médico se o Senhor não operou. Há muitas vezes que o Senhor opera logo. Outras vezes vamos porque o Senhor não está contra os médicos. Só os fanáticos é que creem nisso, não é? Nós não somos nenhums fanáticos. Os médicos, também há médicos cristãos. <risos> há médicos... Que são necessários, Deus permitiu a medicina para alguma coisa, mas o médico dos médicos continua a ser Jesus continua a ser Jesus ainda no domingo estava uma jovem que veio, ela nem está atualmente na nossa igreja porque ela morava na parte de Lisboa esteve à morte esteve bastante mal quase um ano e no domingo estava lá para agradecer as nossas orações porque desde que soubemos que ela estava muito mal a morrer a igreja esteve orando, esteve orando, E hoje ela está completamente curada. Então, irmãos, nós temos que acreditar no poder da oração. Nós temos que ter a determinação de saber em quem acreditamos e quem é o nosso Deus acima de todas as coisas. Poderia falar, por exemplo, e vou terminar aqui, também não queremos ser extensos, O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, eu gosto dele em, duas, em dois aspectos. Ele já era determinado antes de ser crente e de crente, para mim, ainda foi mais determinado. Vocês sabem que, inclusive, a situação quando ele tem um encontro com Jesus é que ele determinou ir prender homens e mulheres para os levar à prisão. Porque ele não acreditava em Cristo, era contra os cristãos. E era um homem determinado. Fazia tudo o que estivesse ao seu alcance para perseguir cristãos. Mas quando ele teve o um encontro com Cristo a caminho de Damasco, ele não deixou de ser determinado. E ele nunca deixou de anunciar o Evangelho, que é poder de Deus, a todas as pessoas com quem ele se encontrava. Inclusive, às vezes, nem se encontrava. Mandava outros a encontrar-se, porque ele não tinha possibilidade nem tempo de estar com todos. E tinha uma equipa. Iam. E é interessante aquele versículo que diz que por toda a Ásia ouviram falar da palavra de Deus. Determinação. E eu vou, vou terminar uh, dizendo, irmãos, e eu estou, estou a passar esta, esta mensagem, não só na nossa igreja, mas em todas as igrejas, mesmo de outras denominações, o nosso país, Portugal. Há aqui irmãos que são de outros países, mas eu estou a falar agora para os que estamos aqui em Portugal. Ainda temos 30 e picos conselhos não alcançados. Se nós quiséssemos, num ano, as igrejas evangélicas todas, todos estes conselhos eram alcançados. Temos bastantes ainda no Alentejo. Estamos Distrito Guarda, Distrito Viseu. É onde estão a maioria dos conselhos não alcançados de Portugal. E eu fiz um mapa, eu espalhei já esse mapa nas redes, onde está tudo assinalado com cores, os, os não alcançados e os alcançados. Graças a Deus são mais os alcançados. Mas eu tenho determinado no meu coração não desistir, porque eu gostaria de ver os conselhos todos de Portugal, pelo menos com uma porta aberta à pregação do Evangelho. E se nós, vós, nós, graças a Deus temos uma casa, temos um lugar aprazível, um lugar confortável, um lugar bom. Fantástico, glória a Deus. E então e aqueles que não têm nada? Que morram, é? Que morram sem o Evangelho? Claro que para o interior do país parece que hoje ninguém quer ir. Inclusive há pessoas que são contra as missões esquecem-se que se o Evangelho chegou a nós, foi por causa de missionários que vieram trazer-nos a mensagem, irmãos. Para mim, crente que é contra as missões, alguma coisa passa no coração dele, negativo. Porque, irmãos, eu não posso, eu amo o meu país, como amo as pessoas de todas as nações. Mas a mim é triste um país tão pequeno como Portugal, onde hoje temos das melhores estradas e quem andou nas estradas de Portugal há 40, 50 anos atrás, sabe que não era assim. E é triste que lugares perto dos nossos ainda há lugares onde não há uma só casa aberta à pregação do Evangelho. E depois vocês sabem que há muitas igrejas que a única coisa que sabem fazer é pescar nos aquários. Abre uma igreja à espera de pescar os peixes do outro aquário. Não é para abrir obra. Eu pergunto, que determinação é essa quando Jesus diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura? É uma mensagem para todo o cristão. Como é possível alguém dizer-se cristão e não estar preocupado minimamente com as almas que não conhecem Jesus? Provavelmente aqui, entre nós, há alguns irmãos que são de algum desses conselhos onde não há uma igreja. Provavelmente haverá. Há. Ah, serpa há. Sim, ah. Mas há muitos conselhos ainda. Não há uma só porta aberta. Olhe, por exemplo... Aqui muito perto, Orique, quem vai para o Algarve, Ourique não tem uma igreja evangélica na sede, nem uma. Está aqui muito perto. Distrito de Porto Alegre, ainda há vários conselhos sem uma porta aberta à pregação do Evangelho. Em Beja, ainda existe dois conselhos sem porta aberta à Evangelho. Em Évora, ainda existe um sem nada. Portanto, irmãos... Temos que ser determinados como igreja até ao fim. Sabe porquê? Porque quando nós formos, tudo fica aqui. Sabe quem é que vai para o céu? São as pessoas. Os instrumentos não vão, o vídeo não vai, ainda bem, é só para o céu, só vão pessoas. E eu quero que mais pessoas vão para o céu, vocês também, não querem? Então é o mínimo sermos determinados no sentido que este evangelho, o evangelho de Jesus, chega até ao último da Terra. Então, irmãos, em 2024, vamos ser mais determinados em todas as áreas. Vamos ser mais determinados em ouvir a Palavra de Deus, em obedecer à Palavra de Deus, em sermos fiéis à Palavra de Deus, em servirmos a Igreja, em servirmos uns aos outros, em orarmos mais uns pelos outros. Tem que haver... Determinação para orarmos uns pelos outros. Nós precisamos, todos nós, precisamos das orações uns dos outros, irmãos. A nossa família precisa da nossa oração. Os nossos filhos precisam da nossa oração. Nós precisamos. Nós precisamos, irmãos. A, a, a destruição do que é família é o que está indo de moda agora, irmãos. E a Igreja necessita permanecer firme nos fundamentos. Vamos ficar em pé. Pai amado, ajuda-nos como igreja, como, como povo, como filhos, a sermos homens e mulheres determinados, Senhor. Obrigado pelos exemplos que Tu nos deixaste nas Tuas Escrituras, de filhos e filhas Tuas, que determinaram no Seu Coração não se afastar de ti, não te deixar, pelo contrário, permanecer fiéis a ti. Ajuda-me a mim, ajuda aos meus irmãos, neste novo ano que vai entrar, a que possamos continuar a ser determinados, que nada nem ninguém nos afaste desta determinação de ser fiéis até ao fim, custo o que custar, venha o que vier. Oh Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo,
3: Espírito Santo, Espírito Santo. Eu oro por cada família aqui representada, eu oro por cada casal, eu oro por cada filho, cada filha, meu Senhor. Pai, estenda a Tua mão, estenda a Tua mão, estenda a Tua mão de poder, Senhor. Em Ti somos mais que vitoriosos, Pai. Ninguém nem nada nos separará do amor que está em Cristo, nosso Senhor. Pai, Pai, fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo e ajuda a cada um a ser fiel, fiel à Tua Palavra, Senhor. Fiel aos Teus ensinos, Senhor. Que nada nos demova, Senhor, Senhor desta decisão de te ser fiéis, Senhor. Pai, continua a batizar com o Teu Espírito Santo, a derramar do Teu poder sobre o Teu povo, Senhor continua a salvar, a libertar, a curar, a abençoar e nesta manhã se está algum dos Teus filhos aqui doente estende agora a Tua mão de poder Pai, em nome de Jesus nós oramos por aqueles que estão doentes por aqueles que estão necessitados de um toque da Tua divina graça Senhor pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus pelo poder que há em Ti Senhor Determinamos confiar em Ti Determinamos declarar Que Tu és o Senhor dos Senhores O Rei dos Reis O único, aleluia Espírito Santo Espírito Santo Manifesta o Teu poder Manifesta a Tua glória Manifesta, Senhor Receba a glória Receba a glória Receba a glória Receba a glória, glória, Senhor Senhor Espírito Santo, Espírito Santo, a Tia Glória, a Tia Glória, a Tia Glória, Senhor, a Tua mão está estendida para abençoar, para levantar, para ajudar, para animar, Senhor. Pai, 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 para que iremos nós se Tu tens as palavras de vida eterna? Nós aguardamos a Tua vinda, Rei de Reis, Senhor de Senhores. Nós aguardamos a Tua vinda, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Limpa-nos com o Teu sangue. Limpa, 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 Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Oh, glória ao Teu nome, glória ao Teu nome, glória ao Teu nome, Senhor, a glória toda para Ti, a glória para Ti, Senhor, Cordeiro, Cordeiro, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, aleluia, santo é o Teu nome, santo é o Teu nome, Hallelujah, hallelujah.